שומרים את זה אמיתי, פרק שלישי. אהלן. אהלן דן. אהלן לוקאס. מה קורה? בסדר. סיימנו פעם שעברה בלדבר על ניסוי טבעי. התחלת לתאר איך כלכלנים לדוגמה, בגלל שהם לא יכולים לעשות ניסויים בקנה מידע גדול, משתמשים בדברים שבאמת קרו. משתדלים שזה יהיה בין מקומות דומים או עם פרמטרים דומים ומנסים להשתמש בתוצאות של מה שהיה בתור איזושהי הוכחה למה יכול להיות או מה צריך להיות. איזושהי דרך לבדוק, לאמת או להפריך מודל. אוקיי, אז לפני שאנחנו עוברים למודל, רציתי לשאול אותך, אתה חוץ ממה שאתה עושה עכשיו בייעוץ, אז אתה גם פיזיקאי באקדמיה. אם תוכל לתאר למי שלא מכיר, מה זה ניסוי בכלל? מה זה ניסוי מדעי? אולי ניתן לזה משהו פשוט. אוקיי, בגדול, אני חושב שבמדעים מדויקים יש לנו פריבילגיה שחוקי הטבע מתנהגים אותו דבר בכל מקום ובכל זמן, כמה שאנחנו... מבינים אותם, וזה אומר שאני יכול לנסות לעשות ניסוי מבוקר. למשל, אם אני הייתי רוצה למדוד את תאוצת הכובד על פני כדור הארץ, אז הייתי יכול לרשום את המשוואות שמתארות נניח תנועה של מטוטלת. תדר הנדנוד שלה הוא תלוי באורך החוט והוא תלוי ב... תאוצת הכבידה בכוח המשיכה הוא לא תלוי בגודל המסה ש... שאני תולה. כן, זה שורש G חלקי H או משהו, לא? כן, כן, חלקי L, או L חלקי... כן. עכשיו, אני יכול לתכנן את הניסוי, אני יכול לעשות מראש איזושהי אנליזה של איך אני הולך לנתח את התוצאות, אני למשל יכול להגיד, אוקיי, יש לי טעויות מדידה, אז אני יכול לחזור על הניסוי עשר פעמים. אני יכול לא למדוד רק כמה זמן לוקח לזה להתנדנד פעם אחת, אני יכול למדוד הרבה נדנודים ולנסות לעשות איזשהו ממוצע, ובסופו של דבר אני יכול ללכת ולמדוד גדלים שמעניינים אותי. כלומר, אני מגדיר אותם במסגרת איזשהו מודל, ואז אני הולך ומודד אותם בניסוי. Okay, זה, זה ניסוי שהוא יותר מדעי, נכון? ניסיון לאמת איזשהו חוק טבע. ובעבודה היומיומית אנחנו נגיד פחות עושים דברים כאלה, אלא יותר עושים ניסויים כדי לבדוק טענות יותר uh, טריוויאליות. אנחנו רוצים לדעת אם חיישן מסוים יכול לקלוט uh, אובייקט מסוים במהירות מסוימת, ואז אנחנו באותה, באותה שיטה של טענות מנסים להגיד, אוקיי, אם זה נכון אז יקרה ככה וככה, ואם זה לא נכון אז יקרה אחרת. עכשיו, בדיוק לפי הכללים שאמרת, בוא נבדוק את זה ונראה מה יוצא. נראה מה יוצא כמה פעמים, אם אפשר, נכון? העניין הוא שבמערכות הנדסיות, אז אנחנו בעצם קצת הולכים ומסבכים את הסביבה שלנו, כי לא בהכרח הניסוי הוא רפיטבילי, המערכות שאנחנו בונים הן לא בהכרח מאוד מאוד אמינות, ההתנהגות שלהן היא לא בהכרח עקבית תמיד, לא תמיד אנחנו מבינים את כל הפרמטרים שמעורבים, ואז... זה קצת הולך לכיוון של נניח root cause analysis, אם זה לא עובד אנחנו רוצים להבין למה, ואנחנו חופרים ונכנסים לתוך המערכת ההנדסית עד שאנחנו מגיעים לכל מיני תוצאות מאוד ברורות של, של סיבה ותוצאה של אם אז. 
ובמערכות הנדסיות זה עדיין מבוקר מספיק ויחסית קל לי לעשות את זה אם אני מבין נניח איך המערכת בנויה או מה מפעיל אותה. אוקיי, וזה גם דומה למשחק שאנחנו משחקים בספורט רפיטטיבי, רפיטבילי, כמו ג'ו ג'יצו. אנחנו עושים איזושהי, לומדים איזושהי טכניקה, ואז אנחנו רוצים לבדוק אם זה עובד. אז יש לנו כל מיני שיטות, אנשים אינטואיטיבית אומרים, טוב, אני אעשה את זה קודם כל עם אנשים שהם יותר מתחילים, לאט לאט אני אעלה דרגת הקושי, אבל, אבל כשאנחנו רוצים לאמת האם איזושהי טענה נכונה גם בלחימה, אנחנו עושים את זה בצורה דומה לניסויים כאלה, פיזיקליים, הנדסיים. אנחנו לוקחים איזשהו רעיון שאנחנו רוצים לבדוק אם הוא עובד. ופשוט מחפשים את הגבולות, זאת אומרת, על ידי זה שאנחנו יודעים מתי הוא לא עובד, אז נשאר לנו גוש למה הוא טוב. אני חושב שמעניין לציין שהגישה הניסויית הזו היא קצת שונה מהגישה המדעית, במובן זה שכשאנחנו שואלים מה עובד, ובעיקר כשאנחנו שואלים מה עובד סטטיסטית, אז אנחנו נוקטים בגישה ניסויית מסוימת. של להסתכל מבחוץ, פנימה, מהפנומנולוגיה, לחוקים. זה סוג הגישה המדעית שננקטה בחקר הטרמודינמיקה. לא, הפיזיקאים לא ידעו להבין כל כך איך זה עובד מבפנים, אבל מבחוץ, כשחזרו על ניסויים הרבה פעמים, ראו שיש חוקיות מאוד מאוד ברורה לגבי איך הדברים עובדים, לגבי הגדלים האקסוגנים, וככה נוסחו שלושת החוקים של הטרמודינמיקה. PV שווה MRT? בדיוק. אוקיי. יפה. קיבלתי בזה 60 וזה כל מה שאני צריך לחיים. והרעיון הוא שאני בודק את המערכת בכלל סט הפרמטרים שלה, ומזה אני בעצם גוזר את החוקים. זה מאוד שונה ממחקר, נכון? מהדומיין השני של ניסוי שאומר, יש לי מודל, כבר יש לי את המודל, ואני בעצם עושה אקסטרפולציה למודל. אני אומר, המודל שלי חוזה... שאני אראה אפקט כזה וכזה, או שאני אראה תוצאה כזו וכזו, אני הולך ועושה את זה, ואז אני בודק האם במציאות אני רואה את האפקט שאני אצפה לראות או לא רואה, ואז אני הולך וחוזר ומתקן את המודל. זה סוג, זה גישה אחרת למחקר מדעי, ואנחנו הרבה יותר דומים פה לדומיין הזה של טרמודינמיקה מאשר למשל מכניקה קוונטית. אוקיי. הדוגמה שאני תמיד זוכר ואני הכי אוהב בהקשר הזה של חיזוי, זה המודל של מנדלייב, הטבלה המחזורית בכימיה, שרוב האנשים מכירים, שהיה לו את, ה, את החזון הכל כך ברור שככה זה צריך לעבוד, שאפילו המקומות שהוא השאיר ריקים, אחר כך פשוט מצאו את היסודות והתכונות שהוא חזה מראש שיהיו ליסודות האלה, היו נכונות. זו דוגמה מעולה לסוג כזה של מחקר מדעי שהוא מהפנומנולוגיה, מה... תופעה. מהתופעה, מתוך הקטלוג, מתוך האפיון והקטלוג. אז זה דומה קצת לדברים שדיברנו עליהם פעם שעברה, כשמסתכלים במין, אוקיי, יש לנו מיפוי של מה שני הצדדים בקרב יכולים, מה המצב המשותף של שני הצדדים יכול להיות, ואנחנו רואים מהרבה, מתוך החזרתיות הזו של הרבה פעמים, ש... חלק זורמים לזה שאחד יכריע, חלק אחר זורמים לזה שאחר יכריע, ומתוך המיפוי הזה אנחנו חוזים איזה תרגילים חסרים לנו. זה הולך בדיוק הפוך לפעמים שאנחנו לומדים תרגיל שכבר קיים, ואנחנו רוצים לבדוק באיזה מצבים הוא עובד לנו. 
אני חושב שה... שמה שמעניין להגיד, שבהתחשב בתיאור שלנו מהשיחות הקודמות, כשאנחנו אנחנו מאתרים מקומות שבהם יש מה שאנחנו קוראים כיוונים חדשים, כיוון חדש למשחק. זה mm-hmm. באמת אותם חורים שחורים, כמו שאתה מתאר, שכשאתה מגיע אליהם ואתה לא כל כך, הם לא ממופים עבורך, אבל מה שמעניין שם, שאולי אני לא יודע איזה תרגיל חסר לי, אבל אני מגלה שיש שם איזה אזור לא ממופה, ומאוד יכול להיות שאני אמצא שם עושר מאוד גדול של, mm-hmm. של טכניקה, של כיוונים חדשים, שבכלל משנים לי לגמרי את המשחק. אני, אני קורא לזה צפיפות, זה צפיפות של נקודות עניין, זה צפיפות... שקורית הרבה פעמים מזה שאתה עיוור בהתחלה, זאת אומרת, בג'ו ג'יטס רואים את זה ממש בבירור, הם מתחילים, אין להם מושג באיזה מצב הם נמצאים בכלל, אבל גם כשאתה כבר לא מתחיל, נגיד שאתה כבר חגורה כחולה ואתה יודע להבדיל בין המצבים הבסיסיים ובין הרגליים שלי, אני משחק גארד, אני, אני עליון אז אני מנסה לעבור גארד, או כל אחד מהמצבים האחרים שיש בג'ו ג'יטסו, וזה מצבים שהם מסודרים טוב. ואז בעצם חלק מתהליך הלימוד שלי זה להתחיל להגדיל את הרזולוציה. זאת אומרת, אני רואה שבפעם הזאת שהייתי בגארד, ובפעם הזאת שהייתי בגארד, לא קרה אותו דבר. עכשיו אני מתחיל ללמוד על ההבדלים. ההבדלים תלויים גם ביריב, וגם תלויים במה שאני עושה, וגם תלויים במה שאני בכלל רוצה. ולאט לאט אני מעדן את זה, ואני מתחיל ללמוד בתוך המצבים האלה. כשאתה צעיר אתה פשוט לומד עוד שמות, שאנשים אחרים נתנו לזה. זה גארד, זה האף גארד, זה באטרפליי גארד, אבל גם בתוך כל אחד מהמצבים האלה, ככל שאתה מתקדם, זה דברים אפילו שאין להם שם, אתה פשוט יודע, עכשיו כדאי לי לעשות ככה, ועכשיו כדאי לי לעשות אחרת, כי, ה... כי המצב הוא לא באמת אחד, אלא הוא יכול להיות מחולק לתתי מצבים ולמין תתי מאבקים, שכל אחד מהם יכול ללכת לכל אחד מהכיוונים שדיברנו עליהם על המפה. הרזולוציה גדלה, אתה פשוט מקבל עוד שמות. אני חושב שאפשר uh, להכניס פה נושא שאולי רוצים לדבר עליו יותר מאוחר, אבל uh, הוא יכול להתאים פה נושא של איזומורפיזם. Uh, אז אם אתה רוצה לתת uh, אולי את, ה, את ההקדמה לזה, אבל אני, אולי רק טעימה של מה שאנחנו מדברים עליו, מה שקורה הוא שבאמת כשאנחנו לומדים, כשאנחנו מתחילים ללמוד ג'ודיצו, אנחנו מסתכלים על, ה, על המשחק כולו, על ה... על ה, על ה משחק המאבק הזה כולו, דרך סט יחסית קטן של שמות לדברים. והסט הזה יש לו המון 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 ערך לימודי כש, כשמתחילים, הוא, הוא כנראה לא סתם מתפתח, הוא כנראה מזהה מצבים עיקריים, אבל ככל שאנחנו מתפתחים ומתקדמים, אנחנו מתחילים בכלל להסתכל על המשחק בפריזמה אחרת לגמרי, בכלל mm-hmm. לא ב, מתוך פריזמה של מצבים, אלא מתוך בסיס mm-hmm. אחר שפורס את המרחב. שהוא יכול להיות אחר לחלוטין, והוא כמעט לא מתקשר למה שנקרא מצבי הקרב הרגילים שאנחנו מדברים. אולי דברים שיותר קשורים למשקל, אולי דברים שקשורים למומנטום, לתנועה, להזדמנויות, בכלל פריזמה אחרת שדרכה אני מסתכל על, על, על מה קורה. כן, אני, אני כבר לא רוצה לדעת על איזה מחלף אני באיילון, אני רוצה לדעת איפה אני חונה בירמיהו, כאילו הרזולוציה של זה היא יותר גדולה, וזה הופך את כל ההסתכלות שלי למשהו אחר. אז כן, רציתי שנדבר, שתסביר על איזומורפיזם, כי זה משהו שאני זוכר שלמדתי אלגברה ליניארית, זה רעיון שמאוד מצא חן בעיניי. אני אגיד איך אני תופס את זה, ואז תסביר איך זה באמת. <laughs> אז אם אני זוכר נכון, זה הולך ככה שיש פעמים שאתה בא לפתור איזושהי בעיה, 
ואתה רוצה למדל אותה. מה זה למדל? אתה רוצה לקחת את האלמנטים החשובים של הבעיה ו... ולהשתמש בהם כדי לתת איזשהו תיאור סמלי של הבעיה הזאת. וזאת דרך רגילה שאנחנו עושים דברים. סתם להכניס דברים לתוך טבלה זה דוגמה למשהו כזה, או לעשות איזשהו תרשים זרימה פשוט כדי להבין מה הקשרים בין, בין כמה דברים, זה, זה עוד דרך למדל דברים. אז יצרתי מודל של איזושהי בעיה, אבל מה לעשות, אני לא רואה את הפתרון. זה מסובך מדי, אני לא... אם זה, אם זה מידול מתמטי, אולי אני לא יודע מספיק מתמטיקה, אם זה מידול רעיוני, אז אולי אני פשוט לא רואה איך א' מתחבר לב', לא הולך. ואז כשיש לי איזומורפיזם בין המישור מרחב, בין המישור של הבעיה הזאת למישור אחר, אני, מעביר, אני אומר זה כמו זה וזה כמו זה, אני לוקח את המודל שלי, מעביר אותו למישור אחר שבו יחסי הגומלין בין, בין הדברים והערך שהעברתי למישור הזה הם יותר ברורים. אני פותר את הבעיה במישור אחר ואז אני חוזר, חוזר למישור של הבעיה שלי ו, ובא כבר עם הפתרון. אנחנו רואים את זה המון פעמים בסדרות טלוויזיה דוגמה לזה, שלגיבור יש איזה דילמה, הוא לא יודע מה לעשות, ואז הוא הולך ומישהו זקן וחכם מספר לו סיפור. ואז בתוך הסיפור של הזקן החכם, הוא פתאום מבין בדיוק מה הוא צריך לעשות, חוזר למצב המקורי שלו והכל מסתדר לו. אז עכשיו תסביר איך זה באמת. אוקיי, okay. <laughs> אז דבר ראשון, איזומות, כל הרעיון הזה של שקילות בין מערכות התייחסות הוא, הוא נושא מאוד רחב וגדול. אולי שווה להתחיל מקטן, לנסות להרחיב את, ה... את הרעיון. יש, למשל, תיאורים שקולים של הבעיה בדרכים אחרות. בפיזיקה אנחנו מאוד אוהבים לעשות את זה. אם יש לי איזושהי בעיה פיזיקלית, אני למשל יכול לפתור אותה באמצעות משוואות ניוטון, ואני יכול לחילופין לפתור את הבעיה מתוך שיקולי אנרגיה. חוק שימור האנרגיה. כן, זה תמיד פחות, זה כזה כפול ובלי אינטגרלים. עכשיו, לפעמים הכי קל לפתור את זה עם חוקי ניוטון, ולפעמים, ומשוואות התנועה, ולפעמים הרבה יותר קל לפתור את זה בשיקולי אנרגיה, והרבה פעמים כשאני יוצא לדרך אני לא יודע איזה שיטה תהיה יותר טובה, ואני יכול לעשות את שניהם, ואחת מהן נותן לי מיד את הפתרון, והשנייה דורשת ממני לעבוד קשה. אז זה... למשל תיאור שקול של אותה בעיה בשתי דרכים שונות. אז אני יכול להגיד שיש סוג של הומומורפיזם או איזומורפיזם בין, בין דרכי התיאור של הבעיה. אז זה דוגמה אחת לרעיון הזה של שקילות. דוגמה אחרת היא קשורה, היא, היא ממש מאוד מאוד מתמטית. כשאני, אני לא רוצה להיכנס לטכניקליטיז יותר מדי, אבל זה פחות או יותר אומר שבעיות מסוימות שאני מסתכל עליהן, אפשר להסתכל, אולי לדבר, אפקט הפרדס. כלומר, אם אני נמצא בתוך פרדס שהוא מסודר שורות ו- וטורים, mm-hmm. פרדס אינסופי ואני באמצעיתו, המקום שבו אני עומד והכיוון שאליו אני מסתכל מאוד משפיע על הנוף ש- שאני אראה. אני יכול לעמוד בתוך הפרדס ולראות בעצם מין קיר כזה של... של, של עצים, כל אחד נמצא במרחק אחר, אם אני אעמוד בנקודה שבה אני לא עומד בדיוק מול השורות או בדיוק מול הטורים. אבל mm-hmm. אם אני אזוז קצת ויאמן מול השורות והטורים, אני אראה את הפרדס בצורה מאוד ברורה כ, כ, 
מין גריד ריבועי כזה, אותו דבר אני אסתכל עליו מלמעלה, הוא יהיה מאוד פשוט לתיאור. אוקיי. Okay. לפעמים הזווית שבה אני בוחר להסתכל על, על בעיה, הופכת את, ה, את כמות המילים או המספרים שאני צריך בשביל לתאר אותה לגדולה או לקטנה יותר. אוקיי, okay, זה, זה, זה המכניזם של איך אני עובר מצורת מחשבה אחת לצורת מחשבה אחרת. אז לדוגמה, אם אני צריך להגיד איפה אני בפרדס וכל מה שאני רואה זה עץ, זה יהיה לי בעיה, אבל אם אני עונה על סולם, אני פתאום יכול להגיד אני ב-10-7, okay. ואז אני יכול לרדת בחזרה למטה ולדעת שהעץ הזה הוא 10-7. Okay. אז זה עכשיו חשוב מאוד, נורא נורא בעיניי, נורא להיזהר למתי הרעיון הזה של שקילות ואנלוגיה הוא, הוא תקף, במערכות פיזיקליות הוא, הוא תקף. אני, זה, זה מדעי מבחינתי לצאת מהדומיין, לתאר את הבעיה בצורה אחרת, לפתור אותה בצורה שהיא קלה ואז לחזור, וזה באמת יעבוד, כי, כי זה נכון מדעית ומספרים. כשאנחנו מדברים על אנלוגיות בעולם האמיתי, זה מאוד מאוד מפתה, ומצד שני עלול להיות מאוד אה, מסוכן. Mm-hmm. כלומר, אני יכול בקלות להגיע למסקנה מוטעת לחלוטין. הדיונים האלה שנורא אוהבים ל- לעשות על... אה, אתה יודע, מותה של הדמוקרטיה, פשיזם, ככה זה היה בגרמניה הנאצית, זה הכל, זה הכל, האנלוגיות האלה נראות נהדר והכל, אבל הרבה פעמים הן, הן לא באמת ממצות, ואני לא באמת רואה את מרחב הפרמטרים של הבעיה, ומאוד קל לי לטעות ולהגיד, זה בדיוק כמו זה, למרות שזה בכלל לא לגמרי. כמו זה. כן, אז כן. צריך מאוד מאוד להיזהר כשאנחנו עושים, אבל יש באמת מקרים שבהם אנלוגיות הן תקפות. ומעניין אותי לשמוע איך אתה חושב על זה במונחים של מה שאנחנו מדברים עליו פה. אז כן, אז הדוגמה שאני מחפש לתת ומאוד מעניינת אותי, הזכרתי פעם שעברה, אני חבר באיזה שמונה קבוצות של בולשיט אין מרשל ארץ, וגם אנחנו גדל, נולדנו וגדלנו באייטיז, וממש חווינו את, ה, את מהפכת המידע בפן הזה של סרטי מכות, או כשהיינו קטנים היה קאץ', WWF. והמעבר לפופולריות של דברים כמו MMA או ג'ו-ג'יצו, שזה מה שמעניין אותנו. בואו נדבר גם על הצד הטוב של זה וגם על הצד הרע של זה. אז אם, אם בשנות ה-80 אנשים ראו סרטים של מנחם גולן וחשבו שזה אמיתי, חשבו שברוסלי וואנדאם זה אומנויות לחימה, אתה תלך ל- לאיש יפני זקן, תעשה מיתוס ילד הקראטה, תעשה תרגילים שלא קשורים לכלום, ואז ברגע הקריטי תיכנס לתוך הזירה ותנצח בגלל האימונים הלא קשורים שעשית, או אולי הכן קשורים, אני לא יודע, או ת, תעבור איזה שהן הכשרות שאולי לא רלוונטיות, או שיש להן איזה ערך רגשי או מיתולוגי וזה מספיק. מצד שני, ב, עם הכניסה לשנות התשעים, עליי מאוד השפיע הסרט צ'וק, אני אולי אחפש לזה לינק לשים, הסרט על היקסון גרייסי וה... והפופולריות של זירות ה-MMA זה נהיה מין, מין מעבדה לבדיקת טענות שקשורות לעולם הלחימה הגופנית. אם הזכרנו את זה שגי זה הלבקוט של, ה... של עולם הגרפלינג, אז בעיניי זה, ובעיני הרבה אנשים, כל, ה... כל הטענות של מציאותיות, האם זה יעיל, הרבה מיתוסים פשוט נשברו, יש בלי סוף לינקים עכשיו לכל מיני מאסטר קי-איי, מאסטר נו טאץ' שממש מאמינים בעצמם, והתלמידים שלהם מאמינים בהם, ואז בא מישהו מאוד בינוני, או אפילו חובבן שלמד קצת אגרוף או קצת ג'ו-ג'יצו, ופשוט נותן להם מכות. כי 
כי כל המודלים וכל ה... הרעיונות הסימטריים היפים, האמונה בדברים, זה פשוט נעלם מול מיומנות שנורא קל לבדוק אותה בניסוי. ובגלל זה, בגלל זה חשבתי קודם שנדבר על, על איזומורפיזם ומידול, כי אם אנחנו ממדלים איזושהי בעיה כללית, מה שני אנשים, סתם לדוגמה זה שני אנשים, יכולים לעשות אחד לשני אם הם לא מסכימים גופנית. אז הם יכולים לדחוף אחד את השני, הם יכולים להכות אחד את השני, הם יכולים להידבק ולהיות באיזשהו מצב של התגוששות, גרפלינג. הם יכולים לטף אחד את השני, למה יש הרבה לבוש? כי אם הם באי הסכמה, הסיכוי שהם ילטפו אחד את השני הוא נמוך, למרות שאני מעריך שזה גם יכול לקרות, אולי נחפש גם לינק לאחד מאלה. אבל אני הרגשתי ממש, יש האינטרנט מלא בפליים וורס כאלה, במהלך הניינטיז, שפתאום אנשים מתחילים לבדוק דברים. זאת אומרת, לא אומרים, אה, הוא שובר קרשים, בוא ניתן לו לאמן חיילי מרינס. זה, זה, זה כבר נהיה לא קשור. רצו לבדוק מי יודע לעזור לאנשים להתעמת גופנית אחד עם השני, ואשכרה הלכו ועשו ניסויים או עשו בדיקות. יותר ניסויי, יותר ניסויי מה עובד, לא ניסויי מה נכון. אני מסכים שהתחום הזה הוא יותר הנדסי ממדעי. אבל זה נתן פוש אדיר לכל הספורטים שקשורים לזה, כי אתה פתאום רואה, כן, אנשים שהתאמנו בג'ודו, אנשים שהתאמנו ברסלינג, אנשים שהתאמנו, כמובן, בג'ו-ג'יסו ברזילאי, זו הדוגמה שאני הכי אוהב, אבל גם אגרוף ואגרוף תאילנדי, הסיכוי שלהם ללמד אנשים שלא יודעים כלום איך להתכונן למצבי עימות גופניים הוא גבוה יותר מאנשים שלמדו את מה שאני אוהב לכנות שטויות. אני חושב שקרה תהליך מאוד יפה, שאנשים הפסיקו פשוט להאמין בכוחות קסם, בכל מה שקשור mm-hmm. לתחום הזה, כי ממש, ממש אנשים האמינו בכוחות קסם. עדיין מאמינים. זה לא נגמר, זה לא נגמר, יש הרבה, יש הרבה אנשים ש, שעדיין עושים שטויות ומאמינים בשטויות, באינטרנט בטח יש מלא, אבל כן, אני מסכים, הגישה הספקנית, שהיא תולדה לדעתי של הגישה המדעית, היא, היא נכנסה חזק גם, גם לתחום הזה, ו, וזה אחלה. אבל יש לזה גבולות. מה שדיברת קודם על איזומורפיזם לא נכון, הוא כמובן גם מרים את הראש. זאת אומרת, קח מתאגרף, מתאגרף אלוף עולם, תוריד לו את הכפפות ושים אותו בקטטה, וזה קורה די הרבה לפי מה ששמעתי מאנשים, וגם זה מופיע קצת בסרטים, אפילו הבעיה הזאת. אז מתאגרף שרגיל לכפפות ונותן אגרוף בלי כפפה, הוא יכול לשבור את היד. כי הגוף שלו מייצר כוח מאוד מאוד גדול, שהפרק יד לא בהכרח מתורגל לעמוד בו. זה דוגמה קטנה. דוגמה יותר גדולה זה שתמיד אנשי ה-reality based self-defense, ויש גם תעשייה כזאת, אומרים לאנשי MMA, כן, אבל זה לא יעיל ברחוב. לי יש בעיה עם הטענה הזאת, כי להגדיר מה זה רחוב זה דבר די מסובך. ולוחם MMA אמיתי, אני מאמין שהסיכוי שלו בלשרוד עימות גופני הוא, הוא, הוא לא רע מול בן אדם שפחות מיומן, אבל כמובן שזה לא פול פרוף. אני חושב שזה מסוג הנקודות ש, שאתה רואה אותן בהמון תחומים, אתה רואה את זה באידיאולוגיה כלכלית ואתה רואה את זה בתחום הזה, בהמון תחומים שהם, שכנראה... <laughs> אם אתה רוצה לדבר על דברים בצורה מציאותית, אתה צריך להיפרד מה, מהאידיאולוגיה ולנסות להחזיק את המקל בשני הצדדים. <laughs> כן. 
כלומר, סתם בתור דוגמה לדבר, למה שאנחנו מדברים עליו עכשיו. דיברנו, אני חושב, בפרק הראשון על זה שאפשר לעשות מעבר לימודי מגי לנוגי, כי יש שטחי החפיפה הם מספיק גדולים, בנוגי האנרגיות הן מאוד גבוהות, אז יש לי פחות תמריץ להסתכן ולנסות דברים חדשים, בגי זה יותר מתון, אז אני עושה את זה, ואז... הרבה פעמים, לא תמיד, הידע והמידע שיש לי מפה הוא טרנספרבילי לאזור של הנוגי, וגם על זה בשביל לתרגם אותו ולהשתמש בו, אני כנראה אצטרך להשתמש עליו ממש, אבל יש איזה משהו בנוג... בגי שכנראה פותח לי צוהר בכל מיני מקומות בנוגי, ויש לי uh, benefit מזה שאני עושה את שניהם ועושה את ה-cross-pollination הזה, אבל... Uh, אבל בשביל להיות אלוף בכל אחד מהם, אתה צריך לעשות את האופטימיזציה של כל אחד מהם. כלומר, להתאמן די הרבה בכל אחד מהם. כן, okay, עכשיו, יותר מזה, זה לא בהכרח נכון לכל שני דברים שנראים או נשמעים דומה. Mm-hmm. יש דברים שיכול להיות שהמיפוי הזה הוא, הוא ממש לא עובד, ובשביל לדעת את התשובה להאם המיפוי עובד או לא, אנחנו כנראה נצטרך לנסות. That being said, אם אתה, כמו שאתה אומר, זה נכון שלוחם MMA לא מתאמן על אימות, על אימות גופני. עימות גופני חופשי, מה שנקרא לו, אה, ברחוב, whatever it may be. אני לא יודע מה תהיה היכולת שלו לשרוד מול אה, סכינאי אה, מנוסה. אני מניח שמול אה, קטטה רנדומלית, כנראה הסיכוי שלו הוא סך הכל יותר גבוה, אבל יכול להיות שזה בגלל משתנים שאולי אפילו בכלל לא קשורים למיומנות לחימה שלה, אולי בכלל לדברים אחרים שקשורים לא', הגוף שלו יחסית חזק, הגוף שלו יחסית גמיש, mm-hmm. הגוף שלו הוא יחסית מוכר לו המצבים, אז הסיכוי שלו אולי ליישם דברים הוא, הוא יותר גבוה מאשר uh, מי שלא. ו- וזה פחות או יותר כל מה שאפשר להגיד על הדברים האלה, על, על הדברים האלה ש- שאנלוגיות only go so far וכדאי לא... כדאי לא לשים חוקים כלליים וגורפים על הדברים האלה, נכון. אלא לבדוק את הדברים מאוד בדיטלס. אני ראיתי מספיק יוצאי דופן בחיים בשביל, בשביל לדעת שכמו בעבודה של מהנדס, שאף פעם לא אוהב להגיד מספר מוחלט, אז גם בתחומים האלה, הנה, רק לפני שבוע שמעתי את הפודקאסט של אילי, את עכברי הכלוב, והם ראיינו מישהו שלמד קראטה אצל שי חי. ואז נסע לווגאס ונהיה, ונהיה לוחם MMA. אז, אז כן, ו, 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 וזו דוגמה לזה שלפעמים האופטימיזציה היא בכלל לא נכונה, במיוחד בתחומים הגופניים האלה שיש המון רעש כשאתה עושה מדידות, כי יש המון דברים שהם לא חזרתיים, ו, ו, וכמו שאמרנו, המגבלות על ניסוי טבעי חלות גם כאן, כל דבר קורה רק פעם אחת. אין לי באמת סטטיסטיקה טובה על איזה אנשים למדו מה שנהיו לוחמים באיזה רמה, ובגלל זה לפעמים פשוט צריך לקבל את זה שיש דברים שנראים לא הגיוניים, אבל הם קורים. היה לי חבר מהמילואים, לוחם חד מבחינת חי"ר, בן אדם באמת שאני תופס ממנו, הוא למד קראטה מסורתי שבו הם התפארו בזה שהם לא עושים קרבות, הם עושים רק קאטות. ווואלה, בן אדם היה לוחם, לוחם. זה, זה, זה קורה לפעמים שיש הבדל בין הבן אדם ובין הטכנולוגיה. הדברים לא בדיוק הולכים כמו שאנחנו רוצים בתיאוריה, אלא אם כן, אנחנו מתחילים להפעיל את המכבש הזה של חזרתיות. קצת מה שדיברנו בפעמים קודמות. אם ניקח ונחזור על הדברים המון המון פעמים, המיצוע 
יעיף החוצה את הדברים החד פעמיים, והמצב הרב פעמי ייתן לנו הבנה יותר טובה של מה באמת הולך שם. אני חושב שזה נקודה מעולה לחזור לנגיעה שדיברנו על קיצוניסטן ובינוניסטן של טלב וכל הנושא הזה של הסטטיסטיקות. הבעיה, אחת השאלות המעניינות זה כמה חרזרות אני באמת צריך בשביל להפיק מידע משמעותי. וסתם בשביל לסבר את האוזן ובשביל להגיד, אני חושב שאינטואיטיבית אנחנו הרבה פעמים חושבים שמספיק מספר חזרות קטן, אפילו מאוד קטן בשביל לקבל מידע, והאמת היא שלא יכול להיות דבר יותר רחוק מהמציאות. כן, יש בספר של קלמן את הסיפור האדיר הזה, שהוא... הוא ואשתו היו בחופש באיזה אתר נופש נידח, ואז הוא פגש חבר שלו, פסיכולוג. אוקיי, סמכו על הפגישה, פה ושם, היו מופתעים, היה אחלה. שבוע אחרי זה הם המשיכו את הטיול, הוא ואשתו נכנסו להצגה ב- בלונדון, ומישהו נכנס בחושך. כשנדלקו האורות, הוא ראה שזה אותו בן אדם, ומה שהפתיע אותו וגם את אשתו זה שהם לא כל כך מופתעים לפגוש אותו. כי האינטואיציה שלהם אמרה, אה, ah, זה הבחור שאנחנו תמיד פוגשים בחופש. <laughs> מעניין, כן, אז, אבל האמת היא שאפילו עוד, בכלל, עוד לפני שמכניסים את המרכיב הפסיכולוגי האנושי, אפילו בסטטיסטיקה, במתמטיקה, במערכות המורכבות, אנחנו יודעים להפריד בין שני דומיינים. אמרנו, תופעות שהן חסומות פיזיקלית, אנחנו יודעים ש, שמספר הדגימות שאני צריך בשביל לאפיין אותן הוא יחסית קטן. Mm-hmm. כמה עשרות דגימות בדרך כלל יספיקו לך. בשביל לקבל מושג על הממוצע, סטיית התקן, על איך נראית ההתפלגות. אבל... אז, אז, רגע, אני רק אתן דוגמה, כי אנחנו בפודקאסט ולא לא רואים את התנועות ידיים. אנחנו מדברים על זה שאם נראה, אם ניקח 20 נקודות של דגימה של משהו, אז אם נחבר קו בין ה-20 נקודות האלה, לא, לא בדיוק משנה מה הצורה של הקו, אבל אם נחבר את הנקודות האלה בקו, כנראה שהנקודות האמיתיות יהיו קרובות לקו הזה, או נקודות בין הדגימות שלקחנו יהיו קרובות לקו הזה. אוקיי, okay, זו זה, זה, זה המחשה מאוד פשטנית, כי, כי, כי אנחנו מדברים פה על סטטיסטיקה ועל ההתפלגות של דגימות, ולאו דווקא על, ה, על המודל שמתאר את הדגימות, אבל כשהתופעות הן לא חסומות פיזיקלית, למשל, אם אני ארצה לאפיין אה, תופעות שנראות אחרת לגמרי, למשל, אה, הביקוש לאיזושהי יחידת אה, מלאי בשרשרת אספקה, או... איך נראה הגרף של ההתפלגות של משכורות בחברה מסוימת, mm-hmm. או משהו מהסוג הזה. ההתפלגויות האלה באופן טיפוסי דורשות פי אלף או עשרת אלפים. כלומר, אני צריך עשרות אלפי ומאות אלפי דגימות בשביל לקבל אפיון טוב של הסטטיסטיקה, mm-hmm. של הפרמטרים שמאפיינים את אותה סטטיסטיקה. ואני מדבר ממש בגדלים מדידים, אני אפילו לא מתחיל לדבר על דברים שמסובכים כמו... <laughs> קרב אגרוף, או דברים שמסובכים כמו מערכת כלכלית שלמה, אני ממש מדבר על, אם אני רוצה לאפיין למשל את התנודות במדד דאו ג'ונס, mm-hmm. אוקיי? ולהגיד מה, איך, מה ההתפלגות הסטטיסטית של הדלתות מיום ליום, במונחים של, נגיד אני רוצה לעשות מה שנקרא פיט, אני רוצה לעשות התאמה להתפלגות מסוימת, נגיד התפלגות אלפא יציבה, התפלגות לוי, שמתארת דברים מהסוג הזה. לא מספיק של 30 דגימות, אני צריך עשרות ומאות אלפי דגימות, הבעיה היא שאם חושבים על זה לעומק, לקחת מאות אלפי דגימות או עשרות אלפי דגימות של מדד דאו ג'ונס יומי, זה הרבה יותר מההיסטוריה שיש לנו בכלל של מדד דאו ג'ונס, ופה בדיוק נמצאת הבעיה. אני למשל רוצה לאפיין את השרשרת אספקה של 
גוף מסוים, אני כנראה צריך לבקש מהם היסטוריה של שלוש שנים אחורה של כל, ה, של כל המוצרים שלהם. הבעיה שרוב המוצרים חיים רק כמה חודשים. Mm-hmm. זאת אומרת שיש לי פה איזשהו וילון, איזשהו ערפל, איזושהי מראה ש, ש, שהכלים הסטטיסטיים שלי לא באמת יכולים לחדור, בגלל שכמעט עד שיש לי את מספיק הדגימות בשביל להגיד מה זה הדבר הזה, לרוב הדבר הזה כבר נהיה לא רלוונטי. כן, ואתה מוסיף על זה את העניין שגם נדמה לנו שזה לא ככה. כן, כבר רוב האנשים בכלל מודעים לאפקט הזה. הם חושבים שאוקיי, אני אקח שלוטים ועוד, אעשה ממוצע וסטיית תקן וסיימתי. אני לוקח שלוש נקודות ואני מעביר ביניהם קו אחד די חלק וזה הקו, ולא אני עושה קשקוש שעולה למעלה ולמטה, וזה מה שבאמת עבר בין השלוש נקודות האלה. כן. זה המחשה הנחמדה. אז זה משהו שקשור לחוסר היכולת שלנו לא רק לחזות, אלא חוסר היכולת שלנו בכלל לאפיין מערכות ולהגיד עליהן משהו אינטליגנטי. לרוב, כל מה שאני יודע להגיד זה אני לא יודע. נכון, ולכן אם אני רוצה באמת לדעת מה כדאי הכי טוב ללמוד בשביל ללכת מכות, אני אתקל בחומה של הללכת מכות הזה, זה דבר כל כך לא מוגדר, שפשוט לא, אין מספיק מקרים בעולם בשביל לדעת מה באמת צריך. יש כל כך הרבה דברים שיכולים להיות שונים אחד מהשני, שלטעמי עדיף לפתור את הבעיות האלה בצורה שונה. קודם כל, וזה הכי חשוב, ממה שאני תופס היום את העולם המערבי, אימון גופני זה דבר שהוא לא כל כך חשוב. זאת אומרת, אם זה לא במסגרת ספורט או תחביב או משהו שאנשים עושים בשביל הכיף, מי שלא רוצה להיות בעימות גופני במדינה מערבית נורמלית, כמעט ואין סיכוי שהוא יהיה. אלא, אני לא מדבר על הום uh, אביוס ודברים כאלה שטרגי, אבל שוב, לא רלוונטי לסיטואציות של מי שמנסה ללמוד משהו, אבל uh, רוב הטענות של שיטות כמו uh, קרב מגע, קרב מגן, שוב, ריאליטי בייסט סלף דיפנס, המשפחה הזאת של העץ של uh, מה שאנשים קוראים שיטות לחימה, אומנויות לחימה, uh, יש לה בעיה שההגדרה שה, של הבעיה שהם מנסים לפתור היא בכלל לא סגורה. ולכן אם אני צריך לבחור על איזה עולם אני רוצה להתכונן בו, לטעמי העולם הספורטיבי תמיד יהיה יותר רלוונטי, גם ליישומים לא ספורטיביים. אוקיי, okay, אני, אני זורם איתך על הנקודה הזו. אני חושב שאחת הסיבות שהוא יהיה הכי רלוונטי והכי, אני חושב, הכי שווה את ההשקעה זה כי כשאתה הולך לכיוונים האלה, יש לך הזדמנות להתאמן המון על תרחישים שהם כנראה אולי הכי קרובים למציאות. כלומר, כלל האצבע שאומר, תשמע, אם אני רוצה לנסות להתכונן למצב אמת, אבל אני לא יכול לסמלץ את מצב האמת הזה as is, כי זה מסוכן מדי, בואו ננסה ללכת למקומות מוכחים, מוכרים, שהם קרובים כמה שיותר. אולי זה ייתן לי אדג'. ואם דיברנו על אימון בחוג פתוח ובחוג סגור, אז גם פה אפשר לקשור את הדבר הזה. נניח שאני רוצה לתרגל חיילי חי"ר, אז אני יכול לעשות להם שיעור קרב מגע, כמו שרוב חיילי החי"ר ב- בישראל חוו, וזה אולי ייתן איקס. אם יש לי מדריך טוב שעושה אימון בחוג פתוח טוב, אולי הוא ימצא לי תגובות אוטומטיות שהן מועילות במצבים גנריים כאלה או אחרים. או שאני יכול לעשות מה שעשו במרינס, שהכניסו לטירונות שלהם גרסה מנוונת של ג'וג'יצו ברזילאי, מתוך ידיעה שאומנם החיילים, הלוחמים, לא יצטרכו בדיוק את זה, אבל ההכשרה הזאת היא יותר טובה מהכשרות אחרות. 
עשו את זה מנוון כדי שטמבלים יוכלו לעשות את זה, וטמבלים יוכלו ללמד את זה. גם יש להם איזה משפט שאנחנו לא מצפים מחייל מרינס שאי פעם ייאלץ להשתמש בזה, אבל אנחנו כן מצפים ממנו לדעת להילחם בכל טווח, וזה טווח שקיים ולכן ילמדו את זה. וחוץ מהאמירה האידיאליסטית הזאת, מה זה עושה בתכלס? זה מרגיל אנשים להתגושש אחד עם השני, להרגיש, זה, להרגיש עם זה בנוח, להיות חזקים, לאפטם את האינטואיציה. ל- 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 למשוך, לדחוף, לנסות לנעול, לחנוק ודברים כאלה. וזה משחק בדיוק כמו שלתת לחיילים לשחק כדורגל בשתי קבוצות, מפתח מעולה את היכולת שלהם לתמרן ביחד, לעשות תכסיסים ביחד ולהשיג מטרות משותפות ביחד תחת עומס גופני. ואני אומר את זה בתור בן אדם ששונא כדורגל. זה היה מאוד מרשים עכשיו דווקא. אני יודע כמה אתה שונא כדורגל. <laughs> כן, לא משנה, גם או כדורסל שיהיה, אבל, אבל אני חושב שהנקודה שלי היא שבעולם של היום שיש כל מיני דילמות של... יש לנו באמת את הפריבילגיה של לבחור איזה סוג של הכשרה אנחנו או רוצים לעבור בעצמנו או להעביר אנשים אחרים, במצבים שהבעיה שאנחנו רוצים לתת לה מענה היא מסובכת או מסובך להגדיר אותה. אנחנו יכולים למצוא גם פתרונות בחוג פתוח, כלומר, הן לא בדיוק תוקפות את העולם של הבעיה, אבל אנחנו מעריכים שהן פותרות בעיה כלשהי, ולכן אנחנו באופן כללי מוסיפים ליכולת פתרון הבעיות של אותו בן אדם, עצמנו או מישהו אחר. כן, עכשיו העניין הוא שאנחנו מקווים שזה יעבוד, ואחרי זה אנחנו בודקים אם זה עבד או לא. או, אז זה סגירת חוג פדגוגית. או פדגוגית, או נקרא לזה על, על כלל האוכלוסייה. אני לא יודע אם זה עבד במצב ספציפי, אבל לאורך הרבה שנים אני יכול לנסות לבדוק את הסטטיסטיקה של, אתה יודע, זה, זה עובד לנו או לא עובד לנו, וככה לגלות זה, עד כמה זה רלוונטי הפתרון שבחרתי. אין, לגנרלים שמתכוננים למלחמה הבאה, אין את הפריבילגיה הזו למשל. אין את הפריבילגיה במידה מסוימת. יש פעמים, במיוחד... בעולם שקשור למודיעין, שמשיגים מספיק מידע בשביל לדעת בדיוק למה להתכונן. נגיד מלחמת ששת הימים היא דוגמה טובה. צה"ל היה מודיעין טוב על מה הולך בסוריה, ראו מתצלומי אוויר כל מיני דברים ש... של איך הסורים מתאמנים ומה הדוקטרינה ש... ש... מתכוננים לפיה, מצאו יועצים שהכירו את אותה דוקטרינה והמציאו פתרון עוד לפני שבכלל הייתה הבעיה. והצבא בא מוכן וכיסח. שוב, אתה אף פעם לא יודע אם לקחת בחשבון את כל המשתנים. זה כן. עדיין תמיד בחוג פתוח. בדיוק, כי תראה מה קרה שש שנים אחרי זה. ביום כיפור חשבו שיודעים הכל, והמצרים עשו בדיוק אותו דבר, חזרו את התגובה של צה"ל, התכוננו עם סטפה של טילים, קרקע אוויר וקרקע קרקע, והיה שם ברוך עד שהצליחו ל- להתקדם איכשהו. כלומר... בהגדרה זה איזשהו, איזושהי התכוננות בחוג פתוח. כן, אני, אני מאוד מאמין ש... גם אם יש לך מודיעין. צבאות הם, הם אמונים על השיפור בחוג הפתוח, ולכן, כמו שדיברנו בפעם הראשונה, הרבה מההתכוננות שלהם היא, היא נתפסת כדורסנית. אתה אפילו תסתכל על נעליים צבאיות, אפילו תסתכל על המיומנות של לעשות צעד. אתה לא נותן לאנשים וואראצ'ס או, או ללכת יחפים בשטח ולהיות הכי יעילים בכל צעד, אתה שם שם סוליה שיוכלו לדרוס את כל מה שעוברים עליו, כי לא רוצים, 
פידבק מאוד רגיש מהסביבה. רוצים פשוט להשיג משהו, גם אם זה בכוח. כן, אבל האמת היא שהצבא יכול לבחור גם לנסות לעשות דברים אחרים. כלומר, הרעיון הוא שדווקא למשל ללכת בשדה זה משהו שאפשר לעשות בחוג סגור. כלומר, את הפעילויות הלא מסוכנות, אין לי בעיה לנסות לשפר ולאפטם במסגרת הכללים שאמרנו. אם יש לי הרבה הזדמנויות לנסות ואני קרוב לדבר האמיתי וזה לא מסוכן ו- ו- וברור הקשר וסיבה לתוצאה, אז אני יכול להשתפר בזה. בדיוק רואה את ההבדל בין יחידות מיוחדות, נקרא לזה, מקומות שהם יותר מובחרים, שיש פחות אנשים, יותר זמן להתכונן, יותר משאבים להתכוננות, לבין מקומות שאתה צריך להכשיר, להכשיר מסה לעשות משהו. כשאתה מתעסק עם מסה, השיקולים שלך נהיים אחרים. זאת אומרת, אני, אני צריך פחות הכשרה, אין לי משאבים, אין לי זמן לטפל אינדיבידואלית ברמה של האנשים. אני רוצה להסתכל עליך... איזה הישג הקבוצה משיגה, וזה יותר ראייה תעשייתית כזאת, היא פחות אה, עבודת יד. כן, כנראה אבל שגם שם אפשר לעשות חלוקה, חלוקה לדומיינים. יש דומיינים שלחלוטין אפשר לאמן בחוג סגור. אתה יודע, הדוגמה הכי טובה היא כליאה. בדיוק מה שרציתי להגיד, ובאמת עושים את זה. אתה רואה שהיום יש יותר דגש על סימולטורים, או גם במטווחים. התהליך נהיה יותר ויותר יעיל, כי יודעים ש... אני רוצה להביא x חיילים להישג נדרש כזה וכזה, אני אמצא את השיטה הכי יעילה בחוג סגור. זאת אומרת, אני אבקר פרמטרים כדי לעשות מין אפקט כזה כמו של קו ייצוף. מצד שני, אם אני רוצה להכשיר את הצלפים שישבו פה על הגג של הקריה ויתנגשו באסד, בירייה אחת, אז אני אאמן אותם הכי טוב שאני יכול בצורה של מייסטר, ולא, ולא בצורה תעשייתית. אני, אני חושב שיש פה איזושהי חפיפה, אולי, חלקית לפחות, אבל יש קשר בין אה, היכולת שיתאמן על משהו בחוג סגור ומשהו בחוג פתוח, לבין הדברים שאני קורא להם טקטיקה, לבין הדברים שאני קורא להם אסטרטגיה. וואי, זה נושא שאנחנו צריכים לפתוח אותו פעם הבאה. אה, אבל אני חושב שזה בכלל נקודת מבט אחרת להסתכל על זה, ואולי, אולי להגיד ש... כל דבר שאני יכול להביא אותו לרמת התרגול בחוג הסגור הופך להיות טקטי בסופו של דבר. הדברים שאני לא יכול לעשות עליהם אימון בחוג סגור ולמעשה נשארים בתור משהו שהוא מוגדר בחוג הפתוח, יש בהם משהו מן האסטרטגי. בואו בוא ניקח את זה לפעם הבאה. בואו ניקח את זה, נתחיל עם זה פעם הבאה, זה מקום טוב לעצור. מעולה. טוב, אז בואו נלך להתאמן. תשמרו את זה אמיתי. תשמרו את זה אמיתי.